0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem heutigen Thema. Wie wirkt sich die demografische Entwicklung auf die Immobilienbranche aus? Demografische Entwicklung, das ist ja so ein Zauberwort, oder so also ein Zauberbegriff, den wir seit vielen, vielen Jahren hören. Was bedeutet das denn eigentlich ganz genau für die Immobilienbranche? Ist das gute Nachrichten, das schlechte Nachrichten? Ja, wer investieren möchte? Wo sollte diese Person ja ein Auge drauf werfen? Wer könnte in Schwierigkeiten geraten? All das wollen wir heute beleuchten und da begrüße ich recht herzlich den Mann, der sich damit auskennt. Hallo Herr Hellwiger.
1: Herzlich willkommen.
0: Herr Hellwiger, steigen wir direkt ein, würde ich sagen. Ich nehme Sie an die Hand und steige ein mit der ersten Frage. Die demografische Entwicklung in den letzten Jahren, wie hat die sich denn verändert? Können Sie das nochmal ganz kurz unseren Hörern mit auf den Weg geben?
1: Der Anteil der Jungen, also der unter 20-Jährigen, ist von 22 Prozent auf unter 19 Prozent gesunken und das von 1990 bis 2021. Es ist ja schon eine signifikante Entwicklung, die wir jetzt haben. Und im Gegensatz ist natürlich der Anteil der über 65-Jährigen ähm, von äh, 15 auf über äh, 20 Prozent gestiegen.
0: Heißt zusammenfassend mit einem Satz, äh, Deutschland wird älter? Kann man im Grunde so sagen, das ist im Grunde der, der demografische Wandel, die demografische Entwicklung, die wir gerade sehen und das hat natürlich damit Sicherheit auch Auswirkungen auf die Immobilienbranche. Ähm jetzt mal so ganz aus der Luft gegriffen von mir, Studentenwohnungen, jetzt mal als Beispiel, wenn wir bei dieser jungen Zielgruppe sind, müssten dann ja im Grunde, auch wenn man jetzt natürlich das nicht direkt eins zu eins vergleichen kann, aber dann ja eher einen Leerstand haben. Aber Sie merken schon, liebe Zuhörer, ich rotiere da bei dem Thema. Das heißt, wir geben schnell an denjenigen, der sich da besser auskennt im Immobiliensektor. Herr Helweger wie sieht das da aus? Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt aufgrund des demografischen Wandels?
1: Ja, man möchte meinen, das wäre so, aber genau das Gegenteil wird der Fall sein. Ja. Wir haben natürlich diesen sogenannten Remanenzeffekt. Das bedeutet, ja, die, also Sie müssen sich vorstellen, zwei Drittel der Menschen über 65 wohnen in den eigenen vier Wänden oder in der eigenen Immobilie. So, und da ist es oft... Ähm, nicht möglich oder macht gar keinen Sinn, dass die von, ihrer von ihrem Haus oder von ihrer Wohnung rausgehen und in ein kleines Apartment rein. Das heißt, die bleiben in ihrer Immobilie meistens äh, wohnen. ja so Und ähm, die Jungen bzw. der Anteil oder die Nachfrage nach ein, zwei Zimmerwohnungen steigen natürlich gleichzeitig. Weil, ja, diese Babyboomer-Geschichte, die, die sind jetzt alle ausgezogen und ja, und somit haben wir ein Riesenproblem, weil allein vom Erbschaftssteuergesetz ist es ja so, wenn jetzt sag jetzt einfach, der 70-Jährige im Haus oder in der Wohnung muss er wohnen bleiben, damit er die Immobilie auch steuerfrei oder erbschaftssteuerfrei weitervererben kann. Das ist natürlich echt ein großes Problem, das die Politik übrigens sehr schnell regeln oder ändern könnte.
0: In, inwiefern? Was wäre der Vorschlag an die Politik Ihrerseits?
1: Ganz einfach, die müssten die Erbschaftssteuerregeln ändern, weil heute ist es so, also der Erblasser muss äh, mindestens äh, zwei Jahre in der Immobilie gewohnt haben, die er dann steuerfrei an die Erben übergeben kann. Und die müssen dann binnen sechs Monate mindestens zehn Jahre in dieser Immobilie selber dann wohnen, wo und jetzt angemeldet haben. So, Und das sehen wir ja schon oft in dem Münchner Süden, äh, dass Viele, ähm, ja, die Babywohner sind ausgezogen, sind nach Hamburg oder wo auch immer hingezogen ja, und lassen, und der Erstwohnsitz ist in Grünwald oder wo auch immer angemeldet, in den Haus von den Eltern oder in das ehemalige Haus und lassen das leer stehen. Und da liegt das Riesenproblem. Heißt,
0: wenn wir das jetzt mal auf einzelne Wohnimmobilien runterbrechen, wer oder welche Wohnimmobilie ist da am stärksten betroffen oder ist am stärksten beeinflusst von dem demografischen Wandel?
1: Also, ich glaube natürlich ganz, ganz fest daran, dass das Haus auf dem Land in der Zukunft keine Wertsteigerung erleben wird, eher sogar an Bedeutung verlieren wird, meiner Meinung nach, und natürlich auch die. Im Gegenzug die Wohnungen im Zentrum in, mit der guten Infrastruktur barrierefrei, die werden nach wie vor ähm, gesucht sein und da liegt äh, einfach die Diskrepanz.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, Stichwort Barrierefreiheit, das ist wahrscheinlich dann eine... Immobilie, die sich ähm, ja positiv entwickeln wird, beziehungsweise ja eine, eine Art der Immobilie. Äh, wenn wir sagen, die Generation oder nicht nur die Generation, sondern äh, Deutschland wird älter, äh, würden Sie sagen, dass da eine große Chance liegt?
1: Ja, absolut. Also heute sollte man sich schon auch die Gedanken machen, äh, wer ist denn mein möglicher Käufer oder mein möglicher Nutzer der Immobilie in 10, 20, 25, 30 Jahren? Das ist schon wichtig. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Ähm, wir brauchen einfach mehr barrierefreie Wohnungen. Ähm, es muss die Infrastruktur stimmen, ja, weil... Alleine eine schöne Wohnung auf dem Land, das hilft mir dann auch nichts, wenn ich vielleicht nicht mehr mobil bin, vielleicht keinen Busanschluss habe oder S-Bahn, U-Bahn. Das ist schon wirklich wichtig und das wird natürlich auch dann in Zukunft die Preise stark beeinflussen.
0: Ja, Ist das denn so, dass Ihre Kunden da jetzt schon dran denken oder sagen Sie, da ist noch eine große Wissenslücke? Die sagen, ach, das gefällt mir, das, das nehmen wir jetzt, ohne wirklich dran zu denken, was ist eigentlich in 20, 25 Jahren?
1: Also tatsächlich ist es so, ich habe erst vor kurzem eine tolle Erdgeschosswohnung im Zentrum verkauft und die Käufer haben das dann aber vermietet, die haben gesagt, das wird später mal unser alter Suessitz, so weil wir wollen eine Erdgeschosswohnung im Zentrum, wo wir alles zu Fuß erreichen können. Also der Horizont reicht schon so weit, das heißt die Investoren machen sich Gedanken oder viele Leute beschäftigen sich dann schon damit. Die sind jetzt so die Leute, die zwischen 45 und 55 wuchtig sind, schön langsam machen sich die auch Gedanken, wo wohnen wir denn später.
0: Und ist das so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Immobilienmakler zusammenarbeite, wenn ich jetzt mit Ihnen zusammenarbeiten würde, dass ähm, diese Fragen gestellt werden, also äh, wirklich der die Frage nach der Zukunft, äh, was haben Sie vor in 10, 15, 20 Jahren mit der Immobilie äh, oder müssen da die Kunden von selbst drauf kommen oder wie läuft das ab?
1: Also wir beraten den Kunden natürlich, die werden, wir werden natürlich auch die Immobilie, die wir reinnehmen, zum Verkaufen, wir beraten den Verkäufer, wir unterstützen die Käufer selbstverständlich, aber wir werden auch ganz klar darauf hinweisen, das ist zukunftssicher, das ist nicht zukunftssicher oder wie können wir die Immobilie zukunftssicher machen, eben Barrierefreiheit, Umbaumaßnahmen, was ist möglich, was ist sinnvoll. Und im Hinblick auf den Energetisierungsgesetz, das jetzt gerade von der EU verabschiedet würde, muss man sich dann auch mal Gedanken machen, was kommen eventuell für Kosten auf einen zu und so weiter. Da gibt es viele Faktoren, die momentan den Kauf und den Verkaufspreis beeinflussen und deswegen ist es sinnvoll, sich hier einen Fachmann zu holen und äh, da dann äh, dementsprechend ein Zukunfts äh, so Zukunft, ich sage jetzt einfach so, so, ein Konzept zu gestalten, ja, und sagen, was mache ich denn?
0: Jetzt haben Sie das EU-Gesetz gerade angesprochen, ganz ganz frisch raus. Wir nehmen den Podcast hier Mitte März 23 auf. Können Sie uns ganz kurz in einfachen Worten erklären, um was es da genau geht?
1: Also in ganz einfachen Worten mal zusammengefasst, Dann machen wir eine eigene Sendung, aber einfach, dass man das man so ein bisschen weiß, dass wir müssen jetzt die Häuser, die schlechte Energiewerte haben, sanieren. Da gibt es einen festen Stichpunkt und so weiter. Und was man jetzt schon sagen kann, für Einfamilienhausbesitzer oder ältere Einfamilienhäuser oder ältere Mehrfamilienhäuser wird es richtig teuer. Und da muss man unheimlich aufpassen, was man sich jetzt einkauft. Denn dort kommen unter Umständen große Kosten später auf einen zu.
0: Jetzt gibt es ja mit Sicherheit ähm, auch so ein paar Trends in der Immobilienbranche, die Sie auch vielleicht schon seit einigen Jahren beobachten. Ähm, gibt es da einige, die Sie ähm, ja aufgrund der demografischen Entwicklung wahrnehmen?
1: Ja, also wir haben aufgrund der, von Corona natürlich schon gemerkt, dass da ist eher der Trend so ein bisschen ins Umland gegangen, sagen wir mal ins Outback raus und so weiter, äh, Homeoffice und so weiter. Ich glaube persönlich, dass der Trend wieder zurückgeht in die Stadt, weil die Leute brauchen dementsprechend die Infrastruktur. Die wollen in ihr Kaffee gehen, die wollen zu Fuß zum Einkaufen gehen und so weiter. Also, diese Infrastruktur wird in zunehmenden Alter natürlich wichtig und dann barrierefrei. So, da glaube ich persönlich schon, dass das die Zukunft ist in den Ballungszentren, in den Zentren überhaupt barrierefreie Wohnungen mit einem guten Schnitt, das ist die Zukunft.
0: Wenn das jetzt jemand hört und sagt, ah, sehr guter Hinweis, da will ich direkt mal das Portemonnaie aufmachen, würden Sie denn sagen, dass es jetzt auch ein guter Zeitpunkt ist, so eine Immobilie zu kaufen? Also sagen wir Innenstadt, Erdgeschoss, barrierefrei. Jetzt hat der Herr Hellweger gesagt, das wird die Zukunftsimmobilie schlechthin. Wie sind denn da die Preise aktuell? Sind die bezahlbar oder sagen Sie, ja, dann lieber doch nochmal ein bisschen warten?
1: Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. momentan haben wir ja etwas einen, noch einen dysfunktionalen Immobilienmarkt. Das heißt, die Preise sinken oder müssten momentan sinken. Das heißt, der Verkäufer verkauft noch nicht zu dem eigentlichen Marktwert. Und der Käufer kann es sich momentan nicht leisten oder will es sich noch nicht leisten. Das heißt, es dauert noch ein wenig, bis die beiden Faktoren sich wieder ein bisschen aufweichen. Also natürlich... Wir sollten uns schon Gedanken machen, was ist die Zukunft, wo, was, wo ist der Bedarf in Zukunft und darauf mache ich dann meine Strategie und kaufe oder investiere dann dementsprechend in Immobilien.
0: Glauben Sie denn, dass sich, gehen wir mal zu dem Thema Preise über, Sie haben es schon angerissen, glauben Sie, glauben Sie, dass da sich was ändern wird aufgrund des Wandels? Wie schätzen Sie das Ganze ein?
1: Ich glaube ganz klar, dass die Preise, für kleine Wohnungen oder für ein-, zwei-Zimmer-Wohnungen mit einem guten Schnitt in Zentrumnähe, mit einer guten Infrastruktur. Ähm, wieder fallen, aber, niemals fallen, aber die, das Steigerungspotenzial ganz enorm ist. Hingegen das, das kleine Haus oder die Doppelhaushälfte auf dem Land, wo ich eine schlechte Infrastruktur habe, das wird meiner Meinung nach signifikant fallen.
0: Das heißt prozentual? Können Sie da eine grobe Einschätzung abgeben?
1: Nee, das also das wäre unseriös, dort mit Prozent oder mit Zahlen rumzuhantieren, aber der Trend wird mit Sicherheit für die, für die Ein, zwei Zimmerwohnung im Zentrum wird steigen und die ich sage jetzt einfach das kleine Haus auf dem Land mit der schlechten Infrastruktur wird fallen.
0: Und das liegt dann, wenn ich das richtig verstanden habe, natürlich auch einfach, wie halt der Markt funktioniert an Angebot und Nachfrage. Die ältere Generation hat dann einfach nicht die große Nachfrage an Häusern, die auf dem Land sind mit schlechter Infrastruktur. Aufgrund von mangelnder Nachfrage sinkt der Preis. Ist das die Schlussfolgerung?
1: Ja, das ist korrekt. Man muss sich auch vorstellen, wer kann sich dann später noch so ein großes Haus leisten? Wer will sich das noch leisten? Wer will so einen großen Garten? Wer will sich die ganzen Sanierungen dann antun? Und auch, wie soll man das dann finanzieren? Also das ist schon ein Riesenthema, das wir in Zukunft haben werden. Wer ist denn da dann der Käufer für eine große Immobilie? Da sehe ich kein großes Potenzial.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, der... Gerade im Wohnzimmer genau einer solchen Immobilie sitzt und denkt, oh Gott, jetzt höre ich hier gerade, dass meine Immobilie eher ein Ladenhüter werden könnte. Was würden Sie so einer Person raten? Jetzt noch schnell verkaufen, eine andere Lösung? Was, was wäre Ihr Tipp?
1: Ja, das ist also es kommt natürlich darauf an, wie das eigene, ähm, ist, ist das Eigentum, ist es ähm, gemietet, ist es oder was auch immer, was habe ich denn generell vor mit der, wie ist meine Familiensituation, was habe ich vor mit der Immobilie, will ich es vererben, will ich es verkaufen und dann das Geld verjubeln und eine Weltreise machen. Also das ist auch, jeder Mensch ist ein bisschen anders und jeder hat auch andere Ziele in seinem Leben, deswegen kann man das gar nicht so pauschalisieren. Ähm, bloß man soll sich dann schon Gedanken machen, was machen wir denn mit unserem Haus? Wäre es nicht sinnvoll, vielleicht eine barrierefreie schöne Dachgeschosswohnung zu kaufen, ähm, im Zentrumsnähe, nee, das, das ich vielleicht dann mit 75, 80 auch noch wunderbar nutzen kann? Hingegen mein Haus oder unser Doppelhaushälfte mit drei Etagen, es wird halt dann auch immer ein bisschen schwieriger. So, da könnte ich mir dann schon mal Gedanken machen. und diese Überlebung und den Trend merken wir ja schon. Der fängt ja schon an. Und deshalb sollte man sich dort schon mal schön langsam Gedanken machen.
0: Würden Sie denn sagen, dass man diese Immobilien jetzt noch gut wegbekommt und es wird eher schlimmer mit der Zeit oder sagen Sie, ja, es wird jetzt schon schwer?
1: Ja, das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte. Also wenn Sie mich fragen wollen, war der beste Zeitpunkt zum Verkaufen, muss ich sagen, vor eineinhalb Jahren. Da waren die Zinsen auf unter 1% oder bei 1%. Das war natürlich phänomenal, So was wird man auch wahrscheinlich nicht mehr so schnell erreichen oder gar nicht mehr. Das wird sich zeigen. So ähm, Natürlich wird sich aber der Immobilienmarkt ähm, wieder fangen. Die, meiner Meinung nach wird der Zins bei zwischen 2,7 und 3,3% sich einpendeln, ähm, dann wird der Markt auch wieder funktionieren, aber diese exorbitant hohen Kaufpreise, wie wir eben vor eineinhalb Jahren gehabt haben, werden wir nicht mehr erreichen. Damit müssen sich die Leute jetzt abfinden. Und noch dazu, wenn ich dann so das Haus auf dem Land habe, wird es schwieriger. Ja, und deswegen sollte ich dann schon schon langsam mal überlegen, was mache ich? Welche Strategie oder welche Marketingmaßnahmen zusammen mit dem Makler wären denn sinnvoll oder notwendig?
0: Ja, Jetzt glaube ich, dass viele Leute ähm, auch so ein bisschen das Problem haben, mit wem spreche ich denn überhaupt darüber? Ne? Es gibt immer so diese äh, Halbexperten aus dem Familienumfeld, die vielleicht ein, zwei Mobile mal gekauft verkauft haben und dann alles wissen. Beim Makler könnte man den Gedanken haben, na gut, der will halt äh, Geld verdienen, das geht nur bei einem, bei einem Verkauf. Ähm, an, an wen gehe ich denn, wenn ich, wenn ich so ein Thema habe und jetzt hier diesen Podcast beispielsweise höre und sage, ja, das ist ein netter Hinweis, aber ich muss genau zu meinem Fall, brauche ich eine Info. An, an wen wende ich mich da?
1: Also ich muss da ganz ehrlich sagen, auf die Makler, wenn man da vor Ort ist, soll man sich halt an einem wenden. Wir stehen da gerne zur Verfügung. Ich möchte jetzt aber nicht nur Eigenwerbung machen. Man soll sich wirklich mal auch mit dem Steuerberater, man soll das vielleicht tatsächlich erstmal mit dem Steuerberater besprechen, was ist denn sinnvoll, wie ist denn unsere Situation und welche Strategie wäre denn machbar überhaupt. Ja? Und dann sollte man sich halt einmal Gedanken machen, was, wo möchte ich denn wohnen, möchte man vielleicht was anderes machen und so weiter. Also das ist, man kann, es gibt keine Blaupause, jedes anders, aber grundsätzlich kann man sagen, man soll sich schon langsam mal Gedanken machen, wenn ich in einem Haus am Land wohne.
0: Jetzt hilft ja ganz oft ein Blick in die Vergangenheit, da wiederholen sich viele, viele Dinge, viele Prozesse und da stellt sich mir natürlich die Frage, gab es schon mal eine ähnliche Situation und können wir aus dieser Situation was lernen?
1: Ja, also natürlich unsere demografische Entwicklung, Das ist, wenn man sich diesen Baum anschaut, das ist natürlich schon… ja. Ein furchtbar, furchtbares Szenario das wird sich auch auf viele gesellschaftliche Situationen auswirken in Zukunft. Wir merken es ja jetzt schon, Fachkräftemangel und so weiter, das wird natürlich viel extremer werden. So. Ähm in der Zukunft ist es wichtig, dass man ähm, flexibel bleibt. Und ähm, die Vergangenheit hat uns einfach gezeigt, ähm, wer nicht flexibel ist, der verliert. Und ähm, natürlich haben wir jetzt 20 Jahre stark steigende Immobilienpreise. Ähm, das wird sich so nicht mehr fortsetzen. Aber jetzt muss ich halt schauen, wo ist denn der Trend? Wo geht denn der Trend hin? Was wird denn gesucht? Ähm, und da muss ich mich halt dann ein bisschen dementsprechend flexibel umgestalten.
0: Also ich glaube, rausgehört zu haben, dass vor ein paar Jahren, vor zwei, drei, vier Jahren vielleicht, war es so, dass man im Kunde ja fast schon blind, äh, jeder hat eine Immobilie gekauft, weil es einfach ging. Und jetzt muss man sich, glaube ich, ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen, was aber auch bedeutet, dass ein bisschen mehr Chancen da sind, weil die Konkurrenz vielleicht gar nicht mehr so groß ist und dass man jetzt, gute Lösungen finden muss, gute Immobilien finden muss, ein bisschen Arbeit, ein bisschen Energie reinstecken und da habe ich glaube ich an Sie, liebe Hörer, eine gute Nachricht. Alleine die Tatsache, dass Sie uns hier gerade zuhören und sich mit dieser Thematik beschäftigen, ist ja schon mal äh, der, der, ein erster richtiger Schritt in, in, eine, in eine sehr, sehr gute Richtung und ähm, ich glaube, rausgehört zu haben, dass man nach wie vor in der Immobilienwirtschaft ähm, eine Menge Geld verdienen kann und eine Menge gute äh, Geschäfte und Deals machen kann. Würden Sie das so unterschreiben, Herr Helwiger?
1: Ja, jetzt fängt die Zeit an, jetzt werden die Preise, jetzt gibt es natürlich den einen oder anderen Notverkauf und so weiter, wer jetzt hat Cash ist, wer jetzt liquide ist, wer jetzt Solvent ist, hat mit Sicherheit das eine oder andere oder die eine oder andere Chance, wo man jetzt zuschlägt, ja, aber wie gesagt, vorsichtig sein, genau kontrollieren, ein Immobilienkauf, ist das ist nicht so einfach, wie man sich das oft vorstellt, lasst euch beraten, ist ganz wichtig und natürlich auf ein paar wichtige Parameter achten, ja, wie, ist, wie sind die Rücklagen, ist ein Sanierungsstau da, was kommt in Zukunft auf mich zu, ist es barrierefrei und so weiter, wie ist der Grundriss. Es gibt dort einfach schon ein paar Dinge, wo man darauf achten muss, aber auch hier stehen wir gerne zur Verfügung und können dann den einen oder anderen Deal mit begleiten.
0: Das ist auch ein schönes Angebot, was wir gerne an die Hörer weitergeben. Also auf jeden Fall, das nehmen wir mit und bitte ganz fett notieren. Zuerst einmal die eigenen Wünsche, glaube ich, klar herauskristallisieren. Was möchte ich? Wo möchte ich leben? Mit wem möchte ich leben? Da gibt es ja diesen, diesen schönen Grundgedanken, glaube ich, von, von einem sehr bekannten Autor, Nawal Rafikant, der immer gesagt hat, man soll sich alle drei Jahre fragen, was, mit wem und wo? Ne? Also was möchte ich machen? Mit wem möchte ich das machen? Und wo möchte ich das machen? Und da ist natürlich das Wo wo einfach der Ort, die Immobilie, ne? also was möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich äh, dann die Zeit verbringen und, und wo möchte ich das Ganze tun. Und äh, das sollten Sie sich also wirklich genau fragen, wo möchte ich das Ganze machen, dann sich die aktuelle Situation anschauen, mit Experten, Expertinnen drüber reden. Herr Helwig hat es gerade schon richtig gesagt, Steuerberater ist ein sehr, sehr guter Anlaufpunkt. Erstmal, um die eigene Situation schon mal einzuordnen und dann mit diesem Ergebnis das haben wir gerade gelernt, das ist sehr schön, zu einem Experten, zu einer Expertin zu gehen aus der Immobilienbranche und einfach zu sagen, das ist der Status quo, ich möchte da und dahin. Wie ist das Ganze möglich? Sind wir mal ehrlich, Herr Helwiger, machen das viele Leute, die zu Ihnen kommen oder kommen die völlig ohne Plan?
1: Naja, es kommt schon zu einem Umdenken und ähm, bei uns in unserer Region zumindest haben die Leute schon oft eine sehr klare Vorstellung. Also ja, äh, ich meine, wir sprechen vom München, Münchner Süden und so weiter. Also das ist schon, aber die Leute, das ist auch ein bisschen ein, ein Prozess, der gerade stattfindet, wo sich die Leute ein bisschen auch umdenken. Und natürlich jetzt, hat ähm, die Immobilienbranche ist in aller Munde, man hört täglich jede hier auf, Bo hier auf Botschaft, dass äh, alles ist schlecht und so weiter. Und das ist oft ein guter Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen und das eine oder andere Schnäppchen jetzt doch vielleicht für sich dann wahrzunehmen. Es
0: mhm. gibt ja diesen Ausdruck äh, der Hausfrauen-Hoss, ähm, das heißt, wenn es in der in der Bildzeitung steht, äh, dann ist es viel zu spät, man soll im Grunde genau das Gegenteil machen, weil dann ist, ist der Markt schon, äh, schon einmal leer äh, gefegt. und äh, im Grunde haben wir es ja jetzt so ein bisschen. Ne? Jeder spricht darüber, um Gottes Willen, Immobilien, 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 ist wahrscheinlich wahrscheinlich jetzt äh, ein guter Zeitpunkt, sich dann extra damit zu beschäftigen und da vielleicht so ein bisschen antizyklisch zu arbeiten. Ähm, wie ist denn Ihre persönliche Zukunftsaussicht. Jetzt weiß ich, das greife ich schon mal vorweg aus vielen Gesprächen mit Ihnen, dass das immer rosig ist und das ist eine wahnsinnig schöne Einstellung, dass Sie da sehr, sehr positiv an, an, an die Sache rangehen. Deshalb nehmen Sie uns doch mal mit in, in einem positiven Ausblick in die Zukunft.
1: Ja, also das ist immer, ich hab gestern zum Beispiel für die Münchner Immobilienmesse, die jetzt bald stattfindet, so ein kleines von Markplan, so ein kleines Statement auch äh, geschrieben, ähm, weil ich einen ganz einen tollen Artikel über... Apple gelesen habe, alleine, also Facebook, äh, Google und jetzt auch Apple. Apple investiert in München über eine Milliarde in den Standort. Das heißt, wir kriegen wieder viele neue Arbeitskräfte. Das heißt, München, Münchner Umland wächst ähm, und hier wird Wohnraum benötigt. Also alle, die hier in München, klar, es ist teurer, teurer wie woanders, aber hier sind natürlich die Preise auch stabiler wie woanders und vielleicht die Rendite nicht ganz so hoch, aber ja, eine solide Geschichte, was man vielleicht auch nicht vergessen sollte. im Nürnberger Raum vergessen viele auch hochinteressante Immobilienmarkt, vielleicht sollte man sich auch damit mal beschäftigen und auch hier können wir natürlich jederzeit helfen oder mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Wunderbar, jetzt äh, haben wir schon mal wieder ein bisschen, äh, bisschen Sonnenschein am, am Himmel sozusagen. Und man darf, glaube ich, halt auch eine Sache nicht vergessen. Wir sprechen das hier natürlich immer ähm, oder besprechen diese Themen aus einer sehr monetären ähm, und kapitalistischen Sichtweise vielleicht sogar. Es gibt aber natürlich auch absolut noch die emotionale Sichtweise. Und es kann auch sein, dass sie ähm, in der Immobilie ziehen, Immobilie kaufen, drin wohnen bleiben. Oder sie sagen, ja, wirtschaftlich macht das wahrscheinlich gar keinen Sinn, aber es ist einfach emotional ein, ein Gewinn, der in, in Geld gar nicht äh, zu bemessen ist und deshalb ähm, ist dieser erste Punkt, den wir vorhin herauskristallisiert haben, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sich erstmal wirklich Gedanken zu machen, was möchte ich Womit fühle ich mich wohl? Was bereitet mir Freude? Und dann daraufhin die Strategie aufzubauen. Herr Hellweger, sehr spannendes Thema. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Wir dürfen ja auch. Wir haben ja noch weitere weichere Faktoren bei der ganzen Nummer. Beispielsweise kann es ja auch sein, dass von Regierungsseiten das ganze Thema aufgefangen wird, gegengesteuert wird. Denn dieser demografische Wandel, der zeigt sich ja auch in anderen Bereichen. Wenn wir jetzt ans Thema Rente, wenn wir ans Thema Krank Versicherung, äh, etc. pp. denken, dann wird äh, da ja in vielen Segmenten ein kleines Problem auf Deutschland zu rollen und ähm, wenn man das positiv sehen möchte, haben wir da im Idealfall eine Regierung, die auch das erkennt und dagegen steuert. Haben Sie da ein bisschen Hoffnung, jetzt ohne zu politisch zu werden?
1: Ja, natürlich wird der Staat äh, versuchen, hier zu helfen, äh, wobei ich habe mich persönlich noch nie auf den Staat verlassen. Ja, ähm, so wie damals der Blüm vor vielen, vielen Jahren gesagt hat, die Rente ist sicher. Da hat er zwar recht gehabt natürlich, aber nur nicht wie hoch. Ja. Das ist immer, die Rente ist sicher, klar ist sie sicher, nur in welcher Höhe. Und das hat er natürlich vergessen oder bewusst vergessen zu sagen. So, also auch hier sollte man ein bisschen vorsichtig sein und sich nicht zu sehr verlassen auf den Staat. Eigeninitiative und ja... Ähm, in einem selbstgenutzten Wohnimmobilie zu sein, ist mit Sicherheit ein tolles Ziel, das man haben sollte. Wir sind ja hier in Deutschland wirklich eines der wenigen Länder, die sehr, sehr eine niedrige Eigenquote an Immobilienbesitzer hat. Überall woanders, ob das Spanien, Italien etc. oder Frankreich, weit, also fast ist doppelt wie bei uns. Ja, schon sehr traurig, aber ja, schauen wir mal, ob sich das in Zukunft dann ändert.
0: Das beobachten wir gemeinsam, mit Sicherheit auch mal dann in der Retroperspektive. in den nächsten Monaten, Jahren. Schauen wir gerne darauf zurück, was wir heute besprochen haben. Herr Helwiger ich bedanke mich recht herzlich für die spannenden Einblicke. Frage, haben wir einen wichtigen Aspekt vergessen, den Sie noch
1: gerne anbringen wollen? Ja, wir haben natürlich viele Sachen jetzt vergessen, wir haben natürlich auch nicht die ganzen Zahlen so exakt genommen, weil unsere Hörer, die schalten ja sonst nach drei, Minuten, äh, drei Sekunden ab und sagen, das interessiert mich nicht, ich kann das gar nicht mehr hören. Wir haben das eh jetzt locker so aufgebaut, einfach, dass man ein bisschen versteht, wie schaut das aus, wie ist denn die demografische Entwicklung? Wir wissen, wir, die Bevölkerung bei uns wird älter, was wird denn in Zukunft gesucht? Wir haben das einfach ganz pragmatisch jetzt einmal dargestellt oder auch ein bisschen bildlich, die Kinder sind alle ausgezogen. Sind, wohnen jetzt woanders in Deutschland, überall verteilt, wo halt Unis und so weiter sind. So, und jetzt hat, äh, sitzen wir in unserem Haus, ja, ähm, das eigentlich schon wieder renovierungsbedürftig ist, aber es macht ein Wechsel keinen Sinn. Und um die ganze Geschichte geht es jetzt, wie verhält sich das? Also, wir hätten jetzt noch viel weiter ausholen können, aber das sprengt hier den Rahmen und wir sitzen jederzeit mit unseren Kunden dann zusammen oder besprechen dann einmal, welche Strategie für wen wichtig ist. Sind wir sehr gerne da.
0: Wunderbar, Herr Hellweger, vielen Dank für diesen tollen, tollen Schlussakkord und äh, für die spannende Expertise und ähm, ja, freue mich auf das nächste Thema mit Ihnen und bedanke mich bei allen Zuhörern. Dankeschön.
1: Sehr gerne und auf Wiederhören.